0: Scherpokalypse 64. Zürich guckt Himalaya. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Chris.
1: Guten Morgen Michael.
0: Ja, mein, mein Gruß geht wieder in die Schweiz. Diesmal mit Video. Wir zeichnen heute mal ein bisschen anders auf als sonst über. Wir haben uns eine längere Zeit nicht gesprochen. Wie bist du über die Corona-Krise gekommen? Geht es dir gut? Alles okay bei euch?
1: Alles okay bei euch, genau. Ja, nein, es ist, äh, ich genieße das eigentlich. Ich muss sagen, ähm, ich fand ja Social Distancing schon nett, bevor Social Distancing eigentlich in Mode kam. Ähm, ja. in, in diesem Sinne äh, war das völlig okay. Also ich bin auch jetzt zu Hause, im ähm, Homeoffice, äh, meine Kinder immer noch, aber so ein bisschen Homeschooling, weil sie so vom Alter her ähm, noch nicht in die, also nicht wieder in die Schule müssen, sondern sind ja die, die ein bisschen älteren Kinder, ähm, sind hier in der Schweiz immer noch zu Hause. Ähm, aber ja, nein, das ist, äh, gefällt mir.
0: Ja, es hat hat seine negativen, hat aber auch seine positiven äh, Seiten. Also es ist ein bisschen, also ich finde es tatsächlich, ich kann ich jetzt nur aus meiner Umgebung sagen, äh, ein bisschen entspannter gewesen, weil die irgendwie ist die ganze Hektik so aus dem aus dem Alltagsleben rausgenommen worden, äh, kommt jetzt natürlich wieder zurück. Klar, man merkt schon, jetzt äh, äh, wird alles wieder geöffnet und, und so weiter. Aber mal so im Großen und Ganzen, wenn man sich das mal anguckt, bei uns hier so in Deutschland, äh, wie es auch so in unserem Umfeld hier gelaufen ist, ähm, na, muss man schon sagen, ähm, ich finde es gar nicht so, so verkehrt. Also viele haben sich auch... Äh, an die ganzen Vorgaben gehalten, man konnte die, wie hast du mal schön, flattende Curve auch ähm, ganz gut durchziehen und ja, aber mal gucken, wie es jetzt, ähm, wie es jetzt weitergeht, ne? wenn hm. alles wieder so ein bisschen zurückläuft. Und wir waren jetzt auch schon tatsächlich mal wieder ein bisschen draußen, wir waren, ähm, hier in Berlin im Umland ist ja Spargelecke, ne? Das ist ja Spargel, das war eine große Krise. Wir hatten es beim letzten Mal auch schon besprochen, als die polnischen Erntehelfer nicht mitkamen. Aber irgendwie hat sie das auch begeben. Es gibt hier im Norden von Berlin so einen Spargelhof. Und äh, der ist normalerweise dann immer Remi-Demi, weil die haben Restaurant und da kannst du halt äh, immer frisch vom Hof kommen. Sind wir auch mal hingefahren am Wochenende. Ähm, ich sag mal ordentlich besucht also nicht voll und du hast einen entspannten Platz gekriegt alles war ruhig locker draußen schönes Wetter und es war irgendwie geschilter als sonst ja und, weil einfach nicht so viele Leute da waren und äh, dann auch mal in wie, wie wir mal sagen in die Stadt gegangen nach Berlin ähm, da war es äh, natürlich <lacht> ist schon komisch wenn du an einem wunderschönen äh, was ich ja mitten Anfang Juni durch die Stadt gehst und es ist dämmt leer ja es stehen kaum äh, e-bikes rum, es stehen keine Fahrräder mehr rum, also paar schon noch, es gibt kaum Touristen, du kannst an irgendeinen der bereits geöffneten Plätze, Restaurants gehen, ähm, es kommt gleich jemand Freund, die stellt dir gleich eine frische Wasser kostenlos auf den Tisch, ja, wollen Sie was essen und so weiter. Äh, es ist äh, ganz anders als so vor, vor, äh, vor längerer Zeit, wo alles irgendwo total hektisch war, alles voll. Und ähm, ja, natürlich ist es ein äh, enormer wirtschaftlicher Schaden, ist natürlich auch schade, aber man, man muss einfach auch mal gucken, weil man das einfach schon ewige Zeiten ja nicht mehr gehabt hat. Wir kennen ja eigentlich immer nur eine ständig wachsende Betriebsamkeit und auch hier in Berlin äh, in den letzten Jahren ist ja unheimlich viel passiert und wir waren Touristenmagnet und so weiter und jetzt kommt du halt in die Stadt und das ist es einfach mal so. Ja, du stehst am Brandenburger Tor und wenn du den drei Leuten sagst, sie da stehen, geh weg, hast du ein völlig wunderbares Motiv ohne Personen, die da sind. Gut, es ändert sich jetzt auch langsam wieder, aber es war schon interessant. ich bin tatsächlich jemand, der jedes Mal, wenn er jetzt irgendwo ein Flugzeug hört, nach oben guckt. Weil ja. also ich hier in der Nähe vom Flughafen gewohnt und dann hast du immer Flugverkehr, aber jetzt oh, fliegt ja wieder einer und dann ist es aber bloß wieder eine Frachtmaschine von Frankfurt nach Narita oder keine Ahnung wohin.
1: Ist ja. bei uns natürlich auch so, oder? Wir haben Zürich-Kloten äh, im, im Umfeld. Das heißt, äh, es gibt keine Flieger mehr und auch die Autos sind weg. Ähm, und das sagt man ja auch, oder, oder man, man sieht man ja auch, dass so ein bisschen die, die äh, Pollution, also die... Äh, die Umweltverschmutzung oder die ähm, Umweltbelastung ähm, durch, durch Feinstaub, auch logischerweise CO2, ja, nachgelassen hat. Ähm, und, und und
0: auch ist Leute, ne? Das ist ja auch ruhig geworden. Ne? Das ist, ist also war, war zwischendurch war es ja wieder so ruhig, wo ich gesagt habe, Donnerwetter das ist ja, fällt richtig auf.
1: Ja, ja, nein, also, auch hier, also auch hier in Zürich. Ich wohne ein bisschen äh, leicht außerhalb von Zürich, also an der Peripherie, also nicht allzu weit, mhm. sondern wirklich so zehn Minuten von äh, Zürich weg. Ähm, aber, ja, ähm, auch hier merkt man, dass es irgendwie ruhiger ist. Äh, ähm, die, die, Luft, die Luft schmeckt frischer. Man, man sieht weiter, die Fernsicht ist da, man, äh, ja, wir, wir können an guten Tagen, können wir hier von Zürich aus den Himalaya sehen.
0: Ja, ich weiß. Und ich kann von hier aus mittlerweile ja auch Reinhard Messmer auf dem Weg dahin sehen oder vor zurück. Ich weiß nicht, ob der dahin geht oder nicht. Aber ihr habt ja eben noch die Berge. Wir haben ja jetzt hier, sagen wir mal, nicht so viel Berge. Also für uns sind ja 150 Meter schon ein Berg. Und ähm, insofern haben wir mehr Flachland hier. Aber auch auf dem Flachland äh, so das Brandenburgische äh, mit seinen Feldern, seinen blühenden Rapsfeldern und so weiter. Ja, Man kann sich in dieser äh, Corona-Krise auch irgendwo so eine Nische bauen und äh, man muss nicht immer nur das Negative sehen, man kann auch, äh, sagen wir mal, diese positiven Aspekte ähm, wirklich auch zu schätzen wissen. Und äh, naja, unsere Arbeit hat sich auch erheblich verändert. Ne? Wir haben ja dann doch die ganze, hatten wir glaube ich letztes mal auch schon besprochen, das ganze Thema Homeoffice und mhm. äh, Remote-Schooling und äh, Konferenzen, die alle noch online stattfinden. Hast du an irgendwas teilgenommen? Hast du dir da ein bisschen was angeschaut?
1: Ja, ich glaube gefühlt gefühlt ja, aber ähm, nein, ich habe jetzt keine keine explizite Konferenz äh, online besucht. Das habe ich nicht.
0: Äh, gute Frage. Kommt noch. Kommt noch. Ja, wie war deine Experience? Warum nicht? aber war, hast du einfach keine Zeit dafür oder hast du mal teilgenommen und gesagt, oh, ist mir zu anstrengend oder wochenlachs? Nein,
1: nein, es war nicht geplant. Ich hatte ähm es ging nicht mal um die Zeit, ich hatte es einfach nicht äh, auf dem Radar. Jetzt kommt aber was äh ich glaube nächste Woche von äh, Salesforce. So, auch habe ich ja. eine salesforce die virtuell ist.
0: Ja, also ich habe auch an, an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. Und ich muss sagen, also ja, äh, klar, Content ist da, aber man ist doch irgendwie so durch dieses ganze äh, Working from Home und man ist doch viel mehr am Computer. Man kommt auch gar nicht mehr zu anderen Veranstaltungen, sondern macht halt alles viel äh, über diesen virtuellen Kanal. Und da ist man irgendwie, wenn du dann noch mal, weiß ich, fast drei Stunden ranhängen sollst und irgendwelche, ich sag mal, besseren Webinare dir anschauen sollst, dann ist das irgendwie schon ziemlich anstrengend, ne? da ob man das noch dann mit aufnimmt. Und ich muss sagen, was mir auch aufgefallen ist bei den Konferenzen, so weiß ich, eine Bild oder irgendwie die großen Konferenzen, normalerweise kann man ja auch bei den Konferenzen dann, gerade bei den Microsoft-Konferenzen, weiß ich, was einen Tag später ähm, auch schon die ersten Videos von den äh, Kursen runterladen und von den Sessions, die da sind oder die Kino sogar live verfolgen. Mhm. Und normalerweise passiert dann ja ein riesengroßes Buff rund um ähm, die Social-Media-Geschichten. Ne? Überall wird gepostet, Fotos und so weiter und so fort. Und diesmal bei der Bild, ich muss sagen, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so Social-mäßig das gar nicht stattfindet, weil, äh, ich meine, gut, äh, es wurde auch alles live gestreamt, aber die Leute sitzen dann da und hm, gucken sich das an. Aber es fehlt irgendwie so dieses... Das ist ja, mein, dieses Social. social. Ja. <lacht> ja. social ja. fehlt. Social -Field. Ja. Aber es haben sich auch einige bemüht, ich sag mal, die die vorhandenen Plattformen jetzt äh, Social auszubauen. Also ich war gestern Abend gerade äh, auf einem User Group Meeting in Hamburg, virtuell natürlich. Ich habe dort einen Vortrag gehalten mit äh, die treffen sich ja dort auch immer regelmäßig, haben jetzt auch ihre Meetups quasi seit einiger Zeit ins Online verlegt und äh, habe dort ein bisschen über Livestreaming und so weiter referiert und haben ein bisschen mein Equipment gezeigt. Und ich muss sagen, das war richtig äh, interessant. Wir haben das mit Teams gemacht. Mittlerweile hat man ja auch diese 3x3. Ich habe die tatsächlich gestern zum ersten Mal auch äh, gesehen, diese 3x3-Bilddarstellung. Und irgendwann soll jetzt sogar 7x7 kommen. Und das denke ich mir ist schon mal gar nicht so schlecht, wenn du plötzlich dann auch in so einem etwas mehr Socialized-Meeting bist und kannst dann wirklich auch alle, mit denen du dann in Kontakt bist, tatsächlich auch sehen. Ne? Mhm. Und äh, das, ja, und es gab viele Fragen und ähm, ja, ich fand das eigentlich eine, ich sag mal, eine recht gute Überbrückung, bis man sich dann mal wieder wirklich äh, real treffen kann, aber ähm, ja, und dann äh, hast du jetzt die, äh, es gab ja mal zwischendurch die Diskussion, ob man nicht das Recht auf Heimarbeit tatsächlich irgendwo gesetzlich verankern soll. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns wieder mhm. abgelegt ist, durchdiskutiert wird. Und wir haben ja auch, was ich so online auch gesehen habe, auf den sozialen Kanälen eine große Begeisterung für Homeoffice gefunden. Also die ersten haben dann kommen, wenn zu Hause mal ihren Arbeitsplatz gepostet und was von Woche zu Woche gesehen, wenn mehr Bilder kamen, wie das so weiterentwickelt worden ist und wie Leute sich das dann eingerichtet haben. Und jetzt habe ich irgendwo gestern oder vorgestern gelesen, so, so ein Kommentar. Naja, alle Unternehmen haben gesagt, doch, jetzt haben wir mal drei Monate richtig gut vom Homeoffice gearbeitet, richtig cool. Jetzt können wir ja langsam wieder ins Büro zurückkommen. Da hat das Späßchen auch ein Ende. Ähm, siehst du das auch? Wird das lang anhaltend sein? Dieser Trend vom Homeoffice? Oder wirst du, siehst du, dass vielleicht das nur Rück, äh, Weg zurückkommt? Jetzt glaube ich nicht.
1: Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass die, weißt du, das ist, das klingt gut für uns, wir sind uns das gewohnt. Wir haben hier jahrelange Erfahrung, oder? Ähm, eben auch mal alleine zu arbeiten, das, das ist auch ähm, das ist auch ein Mindset. Und ähm, die Leute, die ich hier in, in meiner Umgebung, also quasi die viele Leute haben ja dort, wo ich wohne, hier, in ähm, hier, äh, die, die kennst du dann plötzlich, weil die stehen alle draußen und rauchen, oder? Und ähm, dann beginnst du mit ihnen so, kommst du ins Gespräch und und hier ist das Feedback schon, dass die meisten Leute haben das nicht gut gefunden. Also die würden ge gerne lieber wieder ins Büro. Das ist Aber das ist so rein empirisch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute sagen, super, 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 sondern eher, das war jetzt ein bisschen super, hat so ein bisschen Druck rausgenommen, aber eigentlich würde ich gerne wieder äh, lieber mit meinen Kollegen arbeiten, macht alles einfacher.
0: Ja. Also ich, ich
1: glaube nicht, das, zumindest ist das meine Beobachtung.
0: Ja, also ich habe auch so, ich, ich sehe das als, ich habe auch schon unterschiedliche Meinungen. Andere haben gesagt zum Beispiel, naja, was wir besonders geschätzt haben, ist, dass für mich zum Beispiel morgens dreiviertel Stunde Anfahrt zur Arbeit hin und wieder zurück wegfällt, mhm. kann ich von zu Hause arbeiten beziehungsweise kann die mich auch um andere Sachen kümmern. Ähm, dass natürlich der direkte Kontakt wegfällt mit den Kollegen ist auch natürlich immer wieder kritisiert worden. Aber vielleicht kriegt man ja wirklich so eine Kombination hin äh, zwischen Home und äh, Arbeit. Also eigentlich eigentlich habe ich mal das Gefühl, dass viele doch ähm, dieses Homeoffice, was wir ja schon jahrelang immer auch propagiert haben mit, mit Online und, und Cloud und so weiter und so fort, dass ähm, viele jetzt in den letzten drei Monaten damit eigentlich eine eher positive Erfahrung gemacht haben, weil sie überhaupt weiterarbeiten konnten, auch wenn sie nicht mehr zur Arbeit gehen konnten. Und dass viele ja mittlerweile auch eine, ähm, einen Weg gefunden haben, äh, quasi mit, mit dieser Situation umzugehen. Und die hat ihnen einfach geholfen, weiß ich was, ihren Arbeitsplatz, ihre Firma, ihren täglichen Job zu erhalten, weiterzubringen. Insofern hat man da eigentlich eine recht positive Erfahrung. Und ähm, vielleicht kann man ja auf dieser positiven Erfahrung aufbauen, um dieses Ganze dann ich sag mal, auch in, in, in langfristigen Erfolg umzusetzen.
1: Ja, natürlich. Kognitiv stimmt das sicher, oder? Und das erfassen alle. Ähm, aber emotionell ähm, fühlen die Leute vermutlich anders. Aber ich gebe dir recht, das könnte man gut so tun. Und das werden wir tun müssen, oder? Äh, weil, weil offensichtlich haben wir hier ein ähm, soziologisches Problem. Ähm, wir möchten immer mehr verdichten. Also, dass mehr Leute kommen in die Stadt, wir müssen verdichten, aber offensichtlich haben wir hier so ein Pandemieproblem, äh, das einhergeht mit der Verdichtung, o oh Wunder, oh Wunder, das kennen wir ja alle so ein bisschen, oder? Das ist so seit seit biblischen Zeiten, oder? Ist ja das so äh, bekannt. Das, deswegen hat ja die Bibel so viele, oder das Alte Testament so viele. Ähm, Re Regeln drin, oder die eben ja. dieses, äh, ähm, diese Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit, das Zusammenleben auf engem Raum äh, beschreibt, wie, wie sauber sein und keine Schweine essen und solche Dinge. Ähm, aber ja, ich glaube, dieses, dieses Spannungsfeld wird uns, noch, äh, länger, äh, wird uns noch länger beschäftigen. Oder? Und in, in diesem Zusammenhang haben wir hier ja jetzt äh, äh, gerade heute, äh, heute ist der äh, 16. Juni, 2020 und, und gerade heute ist ja eure äh, Tracing-App äh, online gegangen, oder, um, um genau dieses Problem anzugehen, sodass ich irgendwie nachvollziehen kann, äh, wer mit wem äh, und äh, habe ich hier in dieser verdichteten Umfeld irgendwie Kontakt zu infizierten Personen gehabt.
0: Also ja, genau heute Nacht um zwei Uhr habe ich heute Morgen gelesen. Ich habe sie jetzt noch nicht installiert. Das soll ja eigentlich über Bluetooth quasi, wenn du unterwegs bist und ein anderer mit einem Smartphone, der die Ablau ablaufen hat, sich über Bluetooth austauschen, über anonymisierte Kennzahlen, so dass man einfach sehen kann, ob irgendwo jemand infiziert ist, in deiner Gegend ist oder ähnliches. Ja, ich meine, es hat jetzt äh, ganze Zeit gedauert. Ich glaube, ja. Glaub also es ging ja, schnell eigentlich.
1: eigentlich. Also ich bin erstaunt, ja, wie schnell ja. das geht. Also nicht, wenn du sagst, so lange. Ich glaube eben nicht. Also ich bin erstaunt. Das ging schnell.
0: Ja, also nur, nur gut. Wir haben jetzt aber auch wieder eine. Ist das ja wieder eine deutsche App und es ist noch keine europäische App. Also da muss man auch wieder gucken, wie das. Ähm, ja, aber.
1: Ja, muss man auch sagen. Ist, auch ist alles okay. Also ich glaube. Von der technologischen Seite her ist es, äh, ist es cool, ähm, ja. ist auf, ist auf GitHub, äh, kann man sich selber bauen, also funktioniert. Ähm, nein, ich glaube, das hat man, äh, das hat man gut gemacht.
0: Ja. technisch. Ich werde es mir nachher auch installieren und äh, dann einfach mal ein bisschen rumlaufen, und gucken, ob sie irgendwann mal eine Reaktion zeigt. Bin ich wirklich mal gespannt. Denn wenn man sich das tatsächlich mal anguckt, also in Berlin haben wir ja gerade, ich glaube, aktuell waren das jetzt 350 Fälle oder so. Also, es sind ja jetzt über den Zeitraum, und glaube, insgesamt hatten wir in Berlin um, um die, unter knapp unter 10.000 Fälle, oder wenn ich mich recht erinnere, oder es ist wahrscheinlich schon recht hochgegriffen. Also, die, äh, die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass du auf irgendjemanden triffst, der so ein Virus hat, der ist ja eigentlich, sag mal, sag mal, gar nicht so. Ist ja nicht, dass, äh, wenn du rausgehst, sich sofort die Viren anpfeifen, sondern du musst dann schon wirklich jemanden treffen aus den, Vier Millionen, der von denen dann vielleicht auch tatsächlich einer infiziert ist. Also die tatsächliche Risiko ist ja gar nicht so groß. Auf der anderen Seite, wenn man sich nicht schützt, dann sorgt man natürlich dafür, dass wenn irgendwas passiert, sich natürlich sofort alles weiter verbreiten kann. Und das ist so, ist so ein bisschen, äh, ist so ein bisschen zweischneidig, weil eigentlich halte ich das, wenn du jetzt nicht, sage mal, irgendwo in irgendwelche, keine Ahnung, Bars oder so weiter, was ja eh zu ist, äh, sondern die Regularien oder die Vorschläge einhält, Social Disting, Masken tragen und, und alles dann bist du, ich sage mal, nicht nicht total sicher, das ist man sowieso nicht. Aber das Risiko, sich dann tatsächlich zu infizieren, ist ja nicht so groß. Wenn ich mir mal angucke, die Kassenkräfte, die in, in, in Supermärkten sitzen, die sitzen da seit drei Monaten und da sitzen immer noch die gleichen, die vor drei Monaten saßen, die auch schon vorher da saßen. Und auch wenn sie jetzt, ich sag mal, Plexiglas um sich rum haben, die sind halt im Grunde ja an einer Stelle, wo so permanent Leute als die durchgehen, und die, Me also ich, ich, mir ist nicht bekannt, dass davon irgendjemand in den Supermärkten, die ich hier kenne, irgendjemand erkrankt ist. Ja? Auf der anderen Seite ist gut, dass man trotzdem, obwohl es, dieses persönliche Risiko vielleicht nicht so groß ist, dass man trotzdem vorsichtig ist. Ich habe immer meine Maske dabei, ich gehe auch sonst gar nicht mehr anders mit raus, mein ja. Social Distancing und so weiter. Ähm, ja.
1: Ja, weißt du, das ist ja alles gut und recht, ähm, aber du, du stellst ja, eigentlich stellst du so eine, stellst du eine richtige Frage. Und, das, das, das Problem, mit, das Problem mit, äh, mit der App, also ich sehe dass dieses, das Problem mit der App, auch hier in der Schweiz äh, kriegen so eine ähm, Data Tracing, also Proximity Tracing ähm, App, äh, die ist aber noch nicht da, aber die kommt auch bald. Aber ich sehe, wir haben zwei Probleme mit dieser App und das eine, das eine Problem ist, was du gesagt hast, oder? Das heißt, wir führen, wir führen keine Obduktionen durch, wir führen keine Blindstudien durch. Wir verzichten eigentlich so genau auf die Dinge, die tatsächlich verlässliche Daten liefern können. Und das ist ja genau deine Annahme, dass die, die Frau an der Kasse oder der Mann an der Kasse ähm, vermutlich nicht krank sind. Also es ist eine reine Vermutung, wir haben diese Daten nicht, niemand weiß es so genau, oder? Und was wir jetzt tun, ist, wir nehmen stattdessen als Ausgleich eine Applikation, die in ihrer Präzision so, so geeignet ist wie eine Backerschaufel für einen mikrochirurgischen Eingriff, oder? Und es ist dann einfach so, so eine, es ist auch halt Technik, die begeistert, oder? Um hier einen Werbespruch aus Deutschland zu nehmen. Sie wird auch von den Kunden verstanden, also quasi von den Leuten, die sie informiert, oder? Sagt da oh, Bluetooth und dann schaut sie, wer in der Nähe ist. Und alle sind so ein bisschen begeistert, aber aber eigentlich liegt das grundsätzliche Problem darin, dass auch diese Daten unverlässlich sind, oder? Es ist, es ist ja nicht so, dass, ähm, dass, es, dass, es, dass sowas eigentlich einen Ausbruch verhindern kann, oder? Es ist, dieses Proximity-Tracking zeigt eigentlich nur, äh, falls genügend Daten, also genügend Leute irgendwelche Daten äh, dargestellt haben. Aber wenn hier ein Superspreader an mir vorbeiläuft und irgendwie 50 Leute ansteckt, dann ähm, ja, dann, dann ist das irgendwie zu ungenau, oder? Also es ist so, es ist so dieses, dieses wir können alles mit einer App tun, äh, Philosophie. Ich sage nicht, es ist schlecht. Ich sage nur, das ist so ein Problem. Es ist eigentlich immer noch sehr ungenau und ähm, genauere Daten haben wir immer noch nicht, ähm, weil man eben davon ausgegangen ist, äh, alles, äh, äh, wir obduzieren die Leute nicht, äh, weil wir haben keine Zeit dazu. Das ist alles das ist kein Vorwurf. Ich sehe, ich sehe die Probleme, die die Leute hatten. Ich habe zwei Familienmitglieder im Gesundheitswesen. Alles, alles kein Thema. Aber ich glaube auch, die, die App ist so ungenau. Das Zweite, was ich sehe, und das stört mich, das ist die Scherpokalypse hier mit dieser App, ist, dass, ich hier, also, dass es passieren könnte, dass ich so einen soziokulturellen Druck aufbaue. Weißt du? Diejenigen, die sich widersetzen, eine solche App zu installieren, die könnten als böse abgestempelt werden, oder? Und die können dann nur mit Sanktionen äh, geklopft werden, sprich sozial geächtet. Weißt du, so dieses Thema, hier ist eine Bar und der, an der, an der Türsteher sagt, zeig mir mal die App. Mhm. Bist du grün oder bist du rot? Und du sagst, ja, ich habe keine App. Ja, ohne App kommst du hier nicht rein. Und ähm, dann sind wir so in diesem China, äh, dieses Bild, das immer von China gezeichnet wird, da sind wir nicht weit entfernt. Und logischerweise hat die Bundesregierung in Deutschland, wie auch in der Schweiz, hat gesagt, oder sowas ist verboten, und hier werden die rechtlichen Grundlagen geschaffen, dass wir das irgendwie soziokulturell, also dass wir das äh, gesellschaftlich verbieten. Natürlich kann ich das tun, das ändert aber nichts, wenn äh, das eben, dass mein, mein Radius so eingeschränkt werden kann, dass die kleine Bar, dass der kleine Einkaufsladen sagt, äh, wir sind hier zu klein oder zeig's mal oder und ich sage, das ist verboten. Er sagt, ja, zeig mich doch an und drei Jahre später bekomme ich recht, dass ein Richter sagt, es ist verboten, Sie können jetzt Ihre äh, Kartoffeln äh, weiterkaufen in diesem Laden. Ähm, ich, ich glaube, das ist hier echt eine Gefahr, oder, dass... Äh, dass ich hier eine App habe, die die mich äh, trace. Das ist technisch sichergestellt, dass das nicht funktioniert. Ähm, aber dass ich, dass ich, ja, wir haben das Potenzial, mhm. Leute zu ächten, die hier nicht mit dem Handy rumlaufen und diese App auf sich tragen.
0: Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber hast du? Es ähm, hört sich recht plausibel an. Aber ich denke mir, diese App ist sicherlich. sicherlich ja, danke. Es ist <lacht> wahrscheinlich wieder ein, es ist wahrscheinlich wieder ein Baustein in Richtung besseres Verständnis für das Ganze, weil man ja doch irgendwo ja, ähm, mhm. es forschen ja alle an allen möglichen Ecken und Enden, wie konnte das passieren, wie verbreitet sich das, wer ist, wer ist äh, besonders anfällig dafür und äh, es gibt ja halt immer die unterschiedlichsten, irgendwie 100-Jährige hat das wunderbar überlebt und äh, weiß ich was, irgendwo ist ein Kind gestorben daran ähm, und äh, ja, das ist äh, ich werde sie mir trotzdem installieren und mal gucken, wie die funktioniert. Und dann kann ich ja nächsten nächsten, der nächsten Scherpokalypse mal darüber berichten, ob ob es irgendwann mal gepinkt hat oder so. Weiß man mm -hmm. mal gucken.
1: Na ja okay. nicht. Naja,
0: im Zusammenhang mit dieser äh, Katastrophe äh, auch nochmal aufgefallen ist, weil wir immer hier gerne so schön scherpokalyptisch über bestimmte Dinge reden. Hast du gelesen, ähm, den Bericht oder die, äh, den, was also, war das sogar eine Studie? Ähm, wo sie jetzt gesagt haben, eigentlich geht man davon aus, dass in China schon im August ähm, der Virus ausgebrochen sein muss. Mhm. So, dann habe ich mir diese Studie mal ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar haben, es eine amerikanische Studie, und zwar haben die Satellitenbilder ausgewertet von Parkplätzen, von Krankenhäusern äh, in, in China äh, vom August und haben festgestellt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, dort einfach viel mehr Autos standen auf dem Parkplatz und dass gleichzeitig auch die Suche nach solchen Krankheitssystemen von, äh, von äh, Corona in dieser Region äh, online einfach äh, angestiegen sind. Und daraus haben sie jetzt geschlossen, dass äh, vermutlich schon äh, Ende August letzten Jahres dort in der Region irgendwas mit Corona am Köcheln gewesen sein muss. Mhm. Hast du das gelesen?
1: Habe ich gelesen, ja. Ja. Ähm ja, weißt du, klar, die, die Daten könnten die, die Daten sind da, die Frage ist irgendwie, gibt es eine Kausalität? Weißt du, vielleicht ist es einfach auf Zufall, oder? Ich, ja. könnte, das, ich könnte es ableiten daraus, oder? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also was ich, was, 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 also ich Zwischen Plausibilität
1: habe. und Kausalität genau. gibt es eben schon noch einen Unterschied, aber vielleicht, ja. Ich weiß,
0: Bericht, wir sind ja hier die, die, die Scherpokalyptiker, was mich an diesem Bericht echt gesagt hat. Ja, ist ja interessant. Da guckt jetzt mal in einer retrospektiven Forschung äh, eben irgendwo äh, eine ein Universität oder wer das gemacht hat, gucken jetzt einfach mal auf Satellitendaten vom letzten August von einem Parkplatz, von einem, Hotel, äh, von einem Krankenhaus in China und gucken sich mal an, wie viele Autos dort auf dem Parkplatz waren und äh, das ist doch eigentlich interessant, wie viel Bildmaterial da schon vorhanden ist, nicht? Ich meine, da haben wir mal über anlassbezogene Bilderfassung und äh, gespeichert. Äh, wer hat eigentlich diese ganzen Bilder? Wo werden die aufbewahrt? Was, äh, was ist doch eigentlich hier? Das hat mich irgendwie ein bisschen verwundert. Ich muss sagen, okay. Was?
1: Genau, und auch nicht nur die Chinesen und die Russen spionieren, auch wir spionieren
0: ja es ist auch wie schon äh, da muss man sich mal Gedanken darüber machen wie das, äh, wie das eigentlich zustande kommt ja? da bin ich ja. ein bisschen skeptisch
1: was mir halt was wirklich aufgefallen ist hier in, der, in, in dieser Krise ist wie, wie eigentlich die deindustrialisierung die wir hier in Westeuropa hatten oder ähm, dass dass diese deindustrialisierung einen, einen Backlash ähm, so gekriegt hat, äh, wie sagt man, backlash auf Deutsch? Ah, ich habe sagen, es einen Rückschlag bekommen hat, oder? Ähm, weißt du, es ist irgendwie, ähm, äh, was, was, was Großbritannien und der passiert ist und, und in den USA logischerweise auch so und natürlich uns auch so ist, dass wir wir haben die Eigenständigkeit verloren. Heute Morgen, also die, die Schweiz hat im April ähm, Gerade heute im, im Radio SRF 4 News gehört, äh, beim, beim Aufstehen. Ähm, ist so ein Bericht, die, die, in, in die Schweiz hat äh, hier in Zürich für Zürich im Mitte April äh, Maschinen bestellt in, in China, äh, um selber Masken zu produzieren, weil es keine Masken mehr gab. Die Maschinen wurden logischerweise aus China gekauft. Ähm, dann wurden die verspätet geliefert, weil äh, Logistikprobleme. Dann gab es Verzögerung äh, beim Aufbau und, und, und. und. Und, aber jetzt stehen die Maschinen, äh, produzieren auch, aber trotzdem können die Masken immer noch nicht ausgeliefert werden, weil es keine Zertifizierungsstelle gibt in der Schweiz, die so die, so die Masken zertifizieren kann. Das kann nur der TÜV in, in Deutschland. Und dort wird jetzt irgendwie europaweit werden diese Masken, also die sind auch hinten da. Das heißt, das geht noch äh, bis weit über den Sommer hinaus. Also das heißt, diese Deindustrialisierung, die wir hatten, oder die hat so... Die führt dazu, dass wir nichts mehr. Wir können nicht einmal mehr selber Masken produzieren. Wir können nicht einmal mehr selber zertifizieren. Wir können eigentlich gar nichts mehr, oder? Wir sind nur noch eine Dienstleistung, ähm, Dienstleistungsgeschichte. Und diese, diese, diese Globalisierung und Deindustrialisierung, die hat sich, die hat sich hier wirklich äh, in dieser Krise hatte so Schwäche, ähm, also, die hat so ihre Schwäche. Was äh, die hat ihre Schwäche Ja, die die kamen so an die an die Oberfläche, oder? Und man hat gesehen, was diese, weißt du, dieser diese Kapitalismus, den man lebt, dass man das gestaltet, dass man das erlaubt hat, dass BWL-Studenten ganze Branchen wegen Gewinnmargen aufzulösen und so weiter, oder? Ähm, ja, das ich ist glaube,
0: ich Geschäftsmodelle, nicht? Das, was alles da sind. Ich meine, was, wo sind eigentlich die ganzen Startups ähm, Startups geblieben? So als ich weiß, wie Airbnb, Uber, die haben doch auch plötzlich irgendwie ihr Geschäftsmodell hat doch auch einen ziemlichen Knick eingenommen, weil, äh, oder wenn ich mir einfach nur angucke, die ganzen E-Bikes und äh, der ganze Hype, da ist dann letztlich auch nicht viel übrig geblieben an, an äh, Beitrag zum, äh, außer für Fun, aber in, in Krisenzeiten fehlt es dann. Ne?
1: Ja, weißt du, ja, einverstanden. Oder was wir halt auch gesehen haben, dieses Silicon Valley, das hat dann einfach dazu geführt, dass, ähm, eben nicht provoziert wird, sondern eben diese Plattformökonomien, alle diese Dinge, oder das ist ja, das ist die Zukunft, oder du musst heute eine Plattform sein. Also du musst ja selber gar nichts mehr produzieren, dann bist du zukunftsträchtig. Und ähm, siehst du sie an, oder sie diese Uber, all diese Ubers und Airbnb, die du gerade genannt hast, oder die provozieren ja gar nichts selber. Mhm. Die sind quasi nur nur Durchlaufserhitzer äh, oder Booking.com oder so, oder ähm, die haben keine Hotels. Und, und das ist natürlich genau das Problem, oder? Dort wurde investiert, oder? Und Mark Anderson von der Investitions, also in Investmentfirmenboss, diagnostizierte vor ein paar Monaten, dass es ein Versagen des Handels und insbesondere die, die Unfähigkeit ist, Dinge zu fertigen. Und, und er fragte in diesem Interview dann auch, warum die USA keine Impfstoffe und Medikamente haben oder nicht einmal Masken und Beatmungsgeräte. oder Die Russen haben ja dann den Amerikanern irgendwie Beatmungsgeräte geliefert. oder? Und was weißt du, ich finde das ist eine Riesenfrechheit, weil es ist ja genau wegen solchen Investoren, die mhm. immer nur damit schauen, dass dort wird Geld geliefert, wo eben... Äh, entweder nicht produziert wird, über Plattformökonomie, oder wo dort produziert wird, wo es am billigsten ist und die höchsten Gewinne sich generieren lassen. Und äh, dass solche Leute dann in dieser Krise diese Frage stellen, ist äh, ja ist, ist ein Anachronismus. Also es ist irgendwie un, unvorstellbar. Aber das fiel natürlich vielen Leuten insbesondere insbesondere auch dem äh, gewinnt wie selber aus, oder?
0: Ja, ich meine, ich, ich erinnere mich tatsächlich so vor vier, drei Jahren, vier Jahren, wo ich äh, wo dieses Thema IoT ja aufkam, äh, und man ja mit, weiß ich auch mit kleinen Arduino-Boards und so weiter ein bisschen rumgespielt hat, äh, wie, wie man dann, äh, wie ich dann auf Ebay gegangen bin, sagte, ach guck mal, diesen kleinen Prozessor hier für zwei Euro, den möchte ich mir auch kaufen. Dann hast du den bei Ebay bestellt und dann kam drei Wochen später so ein kleiner oranger äh, und, äh, Briefumschlag an, da war dann der äh, Chip drin, beziehungsweise der kleine Baustein. Äh, das kam direkt aus China für zwei Euro, einmal rund um die Welt geliefert und dann gesagt, Donnerwetter, das ist irgendwie, irgendwie ist das komisch. Also ich, ich fand es faszinierend. Ich habe diesen Umschlag tatsächlich auch aufgehoben, weil ich dachte, das äh, hat irgendwie einen gewissen Wert. Äh, aber da hat es mir gesagt, hey, ich bestelle bei eBay. Uh, irgend so ein dämlichen Chip bei irgendeiner Firma in China, die liefern das dann, weiß ich was, mit einem Container oder vielleicht sogar mit dem Flugzeug aus und dann landet das hier bei mir und das alles kostet zwei Euro. Das kam, das kam mir schon ein bisschen
1: komisch vor. Ich kam mir komisch auch, vor.
0: Es kam trotzdem komisch vor. Ja, natürlich. Und wenn man dann anders guckt, letztes Jahr hatten wir das ja auch schon, dass bestimmte äh, äh, Medizin, äh, also Tabletten und so weiter, äh, nicht mehr verfügbar waren, weil man festgestellt hat, die werden eher nur noch in sechs Fabriken in Indien und in China hergestellt und ansonsten gar nicht mehr. Und das ja. sind aber so. Ich glaube, da würde ich ein großes Umdenken ansetzen, dass man da bestimmte Sachen. Ich glaube nicht, dass man auf die Globalisierung an sich verzichten kann, weil es hat ja schon gewisse Vorteile, aber dass man diese ganzen Lieferketten und auch mal unterscheiden muss, hey, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, wovon sollte man tatsächlich einen gewissen Vorrat haben und es selber produzieren, weil es einfach lebensnotwendig ist, dass da vielleicht doch nochmal ein Umdenken stattfindet.
1: Ja, das Umdenken hat bereits stattgefunden, also um, um deine eBay-Geschichte hier aufzuräumen, das hat eigentlich stattgefunden, es hat sogar stattgefunden in der deutschen äh, Bundesregierung ähm, und auch in der Schweiz äh, zur gleichen Zeit, weil halt Weißt du, du hast die Lieferkosten, die hast du alle drin, oder? Du hast die Schiff, du hast äh, du hast die Kosten für den Schiffscontainer, du hast die Kosten für den Flugcontainer. Was du nicht drin hast, sind die Kosten für die Umwelt. Die Kosten für die Umwelt, die sind immer Zero. Und das beginnt sich jetzt zu ändern. oder? jetzt kommen diese CO2-Preise. Das ist ja genau diese Lenkungsabgabe, dass du eben sagst, wir haben eine Umwelt und die Umwelt selber, ähm, die stellt keine Rechnung. Und dass die die Umwelt eine Rechnung stellt, machen wir diese Zertifikate. Das gibt es an Handel. Das hat gute Seiten, schlechte Seiten, aber es ist am, am richtigen Ort, dass du sagst, die Umwelt hat einen Preis. Und da dieselbe ähm, keine Person ist, oder geben wir der einen Preis und ähm, das musst du einrechnen. Und klar, das kann man sagen, das ist zu viel oder das ist zu wenig oder das ist eine politische Diskussion, was was diese Zertifikate wert sind oder was ein CO2, mhm. ohne CO2, aber es ist der richtige Ansatz. Und dass du sagst, ja, ähm, internationaler Austausch und internationale Produktion wird es, es geben, aber was doch ganz klar war, was doch ganz klar aus dieser Corona-Krise herauskam, in Deutschland wie auch in der Schweiz, es hat nicht nur dieses Silicon Valley entzaubert, das gar nichts produziert, sondern nur irgendwelche Plattformen generiert, die eigentlich keinen Wert haben. Das haben wir aber immer schon gesagt. Wir haben also hier in der sherpa mhm. oder ähm, wenn, wenn Booking.com zugeht, gut, es ist nicht Silicon Valley, es gab Holland, weil wenn Booking.com zugeht, dann hat Hilton immer noch ein Hotel. Aber Booking.com hat nichts, nicht einmal einen eigenen Server, oder der steht bei Amazon. Ähm, aber, aber Hilton hat, wenn alles schief geht, wenn der Strom ausfällt, haben die noch ein Hotel und im, für den Staat, was der Staat macht, wenn, wenn wir hier diese Deindustrialisierung und, und möglichst alles privatisieren, was zusammen jetzt mit, mit diesem Silicon Valley haben wir, haben wir ein bisschen, wie soll ich sagen, den, den Irrglauben, dass die unsichtbare Hand des Marktes wirklich dazu führt, dass beste Ergebnis für den Marktteilnehmer zu erzielen. Ich glaube, das haben wir gesehen, das gab es immer viele Warner, oder? Aber das hat man jetzt in dieser Krise gesehen. Die unsichtbare Hand führt nicht unbedingt zum besten Ergebnis für die Marktteilnehmer, oder? Weil das beste Ergebnis für die Marktakteure ist immer der Gewinn. Und ähm, die, die Gewinnbegriffe werden natürlich unterschiedlich definiert und das ist ja quasi die Position der Linken und die Position der, der Konservativen oder was ist der Gewinnbegriff? Aber wir als Firmen, die eigentlich die Wirtschaft hier in einem liberalen Markt, das ja Deutschland eigentlich auch ist, die Schweiz auch, für Unternehmen ist ist es ist es Ertrag äh, muss größer sein als die Aufwendungen und das ist der Gewinn. Daher gilt es, Aufwendungen zu minimieren und, und die Erträge zu, zu maximieren und Du weißt es selber, oder? Das gelingt natürlich nur, wenn ich die Kosten drücke und ähm, und, und dann shippe ich das nach China, mhm. oder? Und das Problem ist, und ich glaube, das ist hier so der Beginn dieser pa die Pandemie, hat ein bisschen dazu beigetragen, dass mehr Leute begre begreifen, dass wenn ich den Gewinnbegriff rein monetär interpretiere, um, um also rein monetär äh, interpretiere, um einen Mehrwert für die Gemeinschaft äh, zu äh, ähm, soll ich sagen, äh, um, um, um die Gemeinschaft zu weiterzubringen, dann, und, und, dann inkludiere ich einfach viel zu wenig. Also es bildet eigentlich viel zu wenig ab, was eigentlich eine Gesellschaft ausmacht. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das nicht ändern, dann haben wir echt ein Problem, dann wird die nächste Pandemie und 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 und, oder alles schlimmer und so weiter, oder? Aber ich glaube, wir müssen genau das schaffen, ähm, dass wir hier mal in den Gewinnbegriff mehr inkludieren als Geld und wir, was auch verstanden worden ist von vielen Leuten, ähm, was ja immer so die auf der rechten Seite, auf der FDP-Seite, ähm, wo wirklich diese unsichtbare Hand ähm, eigentlich ist, oder auch die, die Unionspolitiker, die immer sagen, wir führen den Staat wie ein Unternehmen, das ist einfach falsch, oder weil der Staat ist eben kein... Unternehmen und der kann auch defizitär sein, oder? Und man hört man doch immer wieder, oder? Der, der Staat ist ein schlechter Unternehmen. Nein, ist er eben nicht. Der Staat nimmt eben Aufgaben wahr, die Privatunternehmen aufgrund der einseitigen Gewinn, äh, Gewinnbegriffsdefinition nicht mhm. wahrnehmen wollen und letztlich auch nicht können, weil es wird nicht finanziert. Und genau das muss der Staat tun und diese Dinge muss ein Staat übernehmen und damit er auch, wird er halt defizitär, weil nie ein Unternehmen das ist, aber das haben wir sehr deutlich gesehen, was passiert, wenn der Staat wie ein Unternehmen geführt wird, das führt dazu, dass es keine Masken gibt, das führt dazu, dass es keine Gelder gibt oder dass es zu wenig Spitalplätze gibt, das führt dazu, oder, dass es zu wenig Feuerwehren gibt. Das führt auch zu all diesen Dingen, dass es irgendwie, oder wie hier, dass es, dass es keine Internetverbindung gibt in Deutschland oder flächendeckend mhm. Glasfaser. Das führt genau dazu. Und ich glaube, diese, dass der Staat das leisten muss und dass er automatisch durch das Defizitär wird. Ähm, ich glaube, mehr Leute haben das nicht so klar ausgesprochen, aber man hört es so durch die Blume. Ja, leuchtet mir ein. Ich kann hm. den Staat nicht wie ein Unternehmen führen. Und, ähm, ich glaube, wirklich hier, wir haben so einen Beginn gesehen. Und, weißt du, diese, die, die jungen Leute, die jetzt dann irgendwie an die Urne gehen können und, 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 die, die Macht haben, die, die wählen können und hier politisch beeinflusst haben. Ich weiß, auch, wir haben denen diese diese Pandemie hinterlassen, oder mit mit Schulden, oder in Milliardenhöhen, oder und wir haben ihnen die Umwelt hinterlassen und ähm, aber wir haben ihnen auch einen sehr klaren Blick darauf gerichtet, was ähm, was passieren kann, wenn man dem Kapitalismus oder wenn man den Kapitalismus als reine Lehre zu rein umsetzt. Das war ah, jetzt ja, okay. Ja gut, das war ein Plädoyer. Es ja,
0: ja. Äh,
1: war ein linkes Plädoyer ähm, aus der Beobachtung. Aber ich glaube die. Ähm,
0: ich sag mal ähm, dazu sage ich mal eins. Äh, das erinnert mich an die guten Diskussionen, die wir in den 70er und 80er geführt haben.
1: Natürlich, es ist ja nicht neu. Ja, ja, die, die, ja. Waren, die waren, waren, immer da. Aber, aber, ja. die, die, aber die, Zeichen sind jetzt äh, die, die Zeichen sind eindeutig, oder? Und Vielleicht du musst mir ja nicht mehr kommen, oder mit mit der Privatisierung des Gesundheitswesens. Diese Diskussionen sind jetzt vorbei.
0: Ja, ich hoffe, dass die Diskussionen vorbei sind und dass sie vor allen Dingen auch, wir, wir haben ja mal viel diskutiert, dass aber wirklich auch Action erfolgt, dass, dass tatsächlich auch dann was umgesetzt wird und dass was mhm. entsprechend gehandelt wird. Man nicht nur sagt, ja, ja, wir haben das alles erkannt, aber eigentlich machen wir dann doch so weiter wie bisher. Das, wir ist, ist, sind ja...
1: Die ist vorbei, ja, oder? Ist vorbei. Also weißt du, es ist vorbei und äh, hier ist ja diese, diese Anschubsfinanzierungen äh, jetzt die für die Wirtschaft in Deutschland. Ähm, wer hätte das gedacht, dass hier kein Geld in die, Autom also die äh, Automotorverbrenner, ähm, Automobilindustrie, kein Geld. Das hat mich vom Sockel gehauen, weil ich habe das 100% erwartet, oder? dass hier Deutschland sagt, Diesel vor, noch ein Tor aber das hat mich echt das hat mich echt überrascht und ich glaube das ist wirklich das sind das sind gute Zeichen
0: ja, du siehst, auch wir in, in diesem kleinen Land, in einem etwas größeren Land, sind auch äh, lernfähig vermutlich. Dabei sind wir beide, muss ich ja sagen, wir beide sind ja absolut privilegiert. Ich habe ja neulich eine Studie gelesen, die weltweit mal die einzelnen Länder bewertet hat nach verschiedenen Kriterien, wer am besten durch die Corona-Krise gekommen ist hinsichtlich äh, Ausbruchkranken, Totenfälle, äh, wirtschaftliche Auswirkungen und so weiter und so fort. Und ähm, wer stand dort auf Nummer eins? Congratulations, die Schweiz. Okay. Und gut. der Nummer zwei. Deutschland. Deutschland. Ja. Congratulations. Ja. Ja. High äh, Five. Also ich sage mal, äh, aus persönlicher Sicht, so zu diesem Thema jetzt mal als Abschluss, aus persönlicher Sicht, ich finde, bisher sind wir da hier bei uns ähm, wirklich äh, ganz gut dabei weggekommen bisher. Gucken, wie es noch weitergeht, wie die ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen sind, aber eigentlich im Vergleich so sind wir da ganz gut weggekommen, muss ich sagen. So, wir haben ja noch ein zweites Thema, das wir uns heute unterhalten wollen, auch ein Thema, was wir in dieser Sendung hier schon öfter mal aufgegriffen haben und es geht um das beliebte Thema der Gesichtserkennung. Da hat sich ja in den letzten zwei Wochen auch einiges getan. Wir alle haben ja in Erinnerung, das, wann war das eigentlich? 2018, glaube ich, hat der Brad Smith von, der Chief Legal Officer von Microsoft, hat ja mal so ein Artikel im Dezember veröffentlicht und hat gesagt, Gesichtserkennung, toll, was wir heute alles damit machen können, aber es wird Zeit, dass wir uns mal auf internationale Standards und Regularien eignen, wie wir das setzen einsetzen wollen, wie wir es einsetzen können, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Denn wenn wir das jetzt nicht machen, dann kommen wir irgendwo an einen Punkt, wo wir in fünf Jahren äh, die Büchse der Pandora geöffnet haben und feststellen, dass man mit Gesichtserkennung Dinge machen kann, die wir gar nicht hätten machen wollen. Das ist schon... Ja. Thema, was zwei Jahre alt ist und ich habe, glaube ich, gelesen in der ganzen Diskussion, dass Google, glaube ich, schon 2011 mal diese Diskussion angestoßen hat, ähm, ob Gesichtserkennung nicht eigentlich grundsätzlich äh, negativ ist und da hat sich ja in letzter Zeit, äh, in letzten Wochen hat sich ja einiges getan. Ne? Amazon und äh, hat Microsoft. Ja, Microsoft haben ja gesagt, äh, sie werden äh, ihre Gesichtserkennungssoftware, IBM war, glaube ich, der Auslöser, die ich gesagt haben. IBM hab begonnen, ja. Ja, wir, wir werden die, unsere Gesichtserkennungssoftware nicht mehr zur Verfügung stellen und werden einfach uns aus diesem Gebiet zurückziehen, weil es einfach die Technologie nicht so weit ist, dass sie richtige Ergebnisse liefert oder verlässliche Ergebnisse oder sozial akzeptable Ergebnisse liefert. Und deshalb ziehen wir uns das aus dem Markt zurück. Ich habe mir dann mal den Bericht ein bisschen genauer angeguckt, der darüber war. Da hieß es unter anderem auch, dass diese Gesichtserkennungssoftware-Bereich von IBM nun nicht kommerziell besonders erfolgreich war. Aber nichtsdestotrotz haben dann auch, glaube ich, Amazon und Microsoft ja auch entsprechend nachgezogen und gesagt, dass sie das für bestimmte Sachen nicht mehr zur Verfügung stellen. Ist eigentlich ein, ein guter Vorgang, oder?
1: Ja, ich meine wir hatten das schon lange auf dem Radar oder man hatte das nicht wir aber man hatte das schon lange auf dem Radar dass dass die Technologien hier auch rassistisch sind in in dem Sinne weil halt irgendwie die die Foto Chip Entwickler ähm, Ihre Software so ausrichten, dass weiße Gesichter besser erkannt werden als schwarze Gesichter. Das wäre natürlich anders, wenn schwarze Leute hier diese Chips entwickelt hätten oder die die Ingenieure diese Chips, dann würden vermutlich weiße Gesichter nicht so gut erkannt, weil die wären dann überbelichtet. <lacht> <lacht> Sowas, oder? Und, und jetzt hast du das und das das gibt es ja oft. Das liest man ja immer wieder, dass wenn ähm, ein, ein paar schwarz und, und weiß ist, dass hier auch die, die iPhone-Kamera, die kann weder noch, das ist einfach so ein, ein technisches Problem, ähm, hier vom, der, der Farbumfang oder der Kontrastumfang hier äh, richtig abzudecken. Aber das könnte man natürlich lösen, oder aber hat man nicht gemacht, weil man halt immer nur mit weißen Leuten getestet hat.
0: Und ähm, ja. Ja, obwohl ich meine. Ich auch schon voll, voll, ja, obwohl die, äh, diese, dieses schöne Bias in AI, wie das so schön immer heißt, äh, mhm. Vorurteile in der noch dazu, End, genau. ist ja schon lange, wird ja schon lange thematisiert und, und diskutiert. Äh, und man ist dem Thema ja auch, äh, ich sag mal, ist sehr bewusst, dieses Thema. Und ich glaube, das hat letztlich auch jetzt dazu geführt, dass man dachte, okay, wir haben es in unserer Software, ist das irgendwie eingebaut? Wir kriegen das jetzt nicht unbedingt raus. Äh, jetzt äh, ist sowieso das Thema, Black Lives Matter ganz weit oben und wir denken über alles nochmal genau nach und deshalb sagen wir, nee, man muss nicht alles machen, was man machen kann.
1: Und weißt du, es ist ja, also diese Geschichte, sage ich jetzt technologisch, oder sei das heißt es dieses Bias, das du ansprichst, oder? Also das Bias im Sinne von ähm, schwarze Leute oder dunkle Leute werden immer, ähm, werden vom System her automatisch als Gefahr erkannt oder äh, automatisch eine höhere ähm, Gefahrenstufe zugewiesen. Das ist ja dieser Bias, den du ansprichst. Aber auch das Wording, das, das überall äh, vorhanden ist, ähm, fand ich jetzt noch interessant. Ich habe gerade von äh, GitHub gelesen, ähm, dass sie ihre ganze Applikation ähm, oder diese ganze Web-Applikation äh, hier durcharbeiten, um rassistische Begriffe rauszunehmen. Und dann kommen natürlich Begriffe, die du die wir jahrelang gebraucht haben. oder da sagst du, alles klar, das muss weg. Äh, weißt du, wie Master Slave? <lacht> ja. ja. Ja, du lachst. Es ist völlig ja, normal für ja, uns, ja. aber logischerweise, wo das herkommt, ähm, mhm. äh, muss weg. Ähm, und hier haben sie dann irgendwie, ich weiß es gar nicht, äh, wie es ja, ist, jetzt habe ich es vergessen, was sie geschrieben haben, aber hier gibt es andere Begriffe, die auch genauso logisch sind äh, wie hier, aber das hat sich historisch hat sich das, äh, dieser Master-Slave-Konzepte hat sich da äh, bis in die Technologie rein äh, genommen. Ähm, et etwas anderes, was wir, was, ich, was wir auch immer brauchen, und ich habe keine Millisekunde darüber nachgedacht, aber wenn du schwarz bist, ist es natürlich ein Problem. Ähm, wir haben white und wir haben blacklist Und welches ist die schlechte? Ja, es ist die Blacklist. Weißt du, du kannst sagen, ja. wir haben eine Green-List, wir haben eine Red-List. Würde genauso ja. funktionieren in unserer in unserer Umgebung, weil grün ist gut oder er hat eine gute Konnotation, rot hat eine schlechte Konnotation. Nein, wir haben Whitelist und wir haben eine Blacklist. Und Blacklist ist automatisch schlecht konnotiert. Also wir haben diesen Bios in so in uns drin und ähm, als ich das von, von, von GitHub gelesen habe, war mir aufgefallen, also erst dann war mir aufgefallen, ja, wie tief wie tief der Alltagsrassismus eigentlich ist und wie wir den äh, rübergenommen haben. Das ist schon krass. Und finde ich gut, finde ich gut, dass die die Hersteller hier, sie sagen nicht, wir haben einen Bias drin, aber sie sagen irgendwie, das geht so nicht weiter, oder? Weil offensichtlich wissen zu viele Leute, dass diese Systeme eigentlich nicht so richtig funktionieren, oder? Und äh, diese diese virtuellen Walkouts, oder die der Facebook hatte, oder? Und ich glaube, das will einfach auch mittlerweile niemand mehr, weil gerade in den USA ist ja die Diskussion ein bisschen aufgeheizt, also hier in der Schweiz auch, oder? Ist die Diskussion sehr aufgeheizt über Rassismus? Hm. Und ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, oder? Aber in der Schweiz ist es ein Riesending, oder? Hier geht es um, um wie heißen die auf Deutsch? Schokoküsse? Ja. Diese ja. die Schokoküsse, oder? Weiß, Sag man, ja, ja, ja. ja, ja. Genau. Und äh, die heißen, ich glaube, auf, äh, die, wir sagen den Mohrenköpfe.
0: Das ist, das ist aber die, die ganz, ganz alte Bezeichnung.
1: So, ja, das ist aber die Schweizer Bezeichnung, ja. oder? Und, und hier hat jetzt so ein großer Dimigros, das ist so ein großer Verteiler. Ähm, weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. So ein großer Lebensmittel, der ja. einfach handelt. Demigros. Und die hat jetzt hier so ein Produkt aus dem Markt genommen, das eben Mohrenköpfe heißt, ja. Und die Diskussion ging los, oder? Ähm, und die ist immer noch am Kochen. Also die hat seit äh, so einer Woche, kocht die natürlich hoch. Das hat das hat mehrere Vorteile, oder? Es hat wie, Corona hatte ja den Vorteil, in den sozialen Netzwerken hatte Corona den Vorteil, dass man ähm, alle diese äh, Verschwörung, diese rechten Verschwörungstheoretiker, ähm, ähm, weißt du so, Wirtschaft, äh, Wissenschafts- ähm, die sind alle aus den Löchern gekrochen nach einer gewissen Zeit. Die hat man alle entdeckt. Weißt du so? Kling, kling, kling. Ah, da ist eine, da ist eine. Wie Naidu, oder? Kling, haben wir den, oder? Ähm, die, die wurden alle so, die, die entdeckt man, oder? Ähm, ähm, in der Politik, aber auch im, im sozialen Leben. Und, und in der Schweiz passiert so ein bisschen das Gleiche mit dieser, ähm, mit dieser Black Lives Matters und, und dieser Mohrenkopf- Schokoküsse-Diskussion. Ähm, hier so nach ein paar Tagen kommen auch hier so die 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 rechtsextremen äh, kommen hier in den Social Media sieht man auch hier die Politiker die die, die sich dann plötzlich in die Diskussion einschalten und mit äh, mit äh, Hanebüchen, ähm, ähm, Argumenten sich hier für für alte Begriffe einsetzen. da weißt du genau aha hier haben wir wieder eine aha hier haben wir den nächsten Genau. also das hat ja diese solche Diskussion hatte ja gutes, oder? Weil ähm, die, eigene, die eigene Meinung ähm, kommt hier irgendwann auf den Tisch und dann erkennst du die Spinne.
0: Ja, und ich finde auch gut, also das, wie gesagt, das, wie gesagt ist ja schon länger diskutiert worden, aber äh, dass tatsächlich jetzt auch mal was passiert ist, wo man gesagt hat, okay, wir ziehen jetzt mal diese Technologie zurück und äh, wir, wir alle haben ja die Beispiele aus China gesehen, wo, wo ja die, diese Gesichtserkennung nun wie wild eingesetzt wird und du ja kaum noch durch den öffentlichen Raum in vielen Ecken laufen kannst, ohne dass deine ganzen Bewegungen getrackt werden. Und äh, was war denn? Ich habe das gestern auch noch mal so ein paar Beispiele gesehen dazu, ähm, wo du dann einfach mal die Straße überquerst, obwohl die Ampel rot ist, dass du dann automatisch pff, ja ich so, ähm, Du bist dann gleich beim Demolition Man, der übrigens neulich gerade wieder lief, dieses... sein äh, <lacht> Credits, die er sich gezogen hat. Äh, das ist eigentlich mal schon, die, jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, ist, ey, wir sind jetzt tatsächlich schon fast so weit, dass du dann erkannt wirst und hier kannst dein Zettel ziehen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, äh, wie gesagt, fand ich jetzt äh, sehr interessant, dass wir äh, dieses Thema hier auch schon lange diskutiert haben und das auch... Ich habe ja immer schon gesagt, ich finde es gut, dass das mal thematisiert wird, aber es müsste auch mal irgendwas passieren. Weißt du, das war immer so äh, vor zwei Jahren, als das vom von Brad Smith rauskam, gesagt, nach einem halben Jahr war mal hatten wir, glaube ich, hier auch in diesem Podcast mal gefragt, was ist denn eigentlich bis jetzt passiert? Man hat irgendwie gesagt, ja, alle haben mal gesagt, ist ganz böse, aber hm, so richtig, wir müssten mal was machen, aber so nichts passiert. Und jetzt, äh, Scheint man ja doch in, auf einigen Seiten wirklich mal äh, erstmal die Bremse gezogen zu haben und zu gucken, wie man ähm, vielleicht die Technologie doch erstmal weiterentwickelt oder sie aber dann nicht irgendwie unmotiviert auf uns arme Menschen loslässt.
1: Ist schon komisch, gell? Ja. Ist, ist schon komisch. Weißt du, diese Diskussion, also diese dieser Rassismus oder diese Alltagsrassismus-Diskussion, die ist schon lange da, dass, dass wir hier, dass wir hier an vielen automatisierten Systemen ähm, Bias drin haben die ähm, nicht -weiße, äh, Personen eindeutig irgendwie benachteiligen. Das wusste man schon lange. Und lange ist aber auch nichts passiert. Auch in den USA, wo die, wo die Gewalt gegen äh, nicht -Weiße offensichtlich ist seit Jahren, ist eigentlich wenig passiert. Und dann plötzlich... Stirbt eine Person. Weißt du, vorher waren vermutlich irgendwie 15 andere mhm. gestorben in diesem Jahr schon und genau bei dieser Person explodiert es. Und es explodiert in allen Bereichen. Bis hin zur Schweiz, oder wo man sagt, äh, wir dürfen nicht mehr Mohrenköpfe sagen, oder? Oder wir wollen nicht mehr, dass, dass äh, ein Produkt, das Mohrenkopf ähm, draufgestanden ist, äh, also draufgedruckt hat, äh, das in unseren Gestellen steht. Weißt du, es ist schon wahnsinnig, wie, oder es ist völlig. Ähm, Erratisch wie hier, ähm, welche Anlässe dann dann was triggern. Aber es ist ja. systembezeichnend für 2020. Ähm, das wurde ja immer vorausgesagt, es wird ein großes Jahr äh, mit 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 vielen äh, Veränderungen, oder? Und ja, bisher ist es komplett, ist es die goldigen 20er, ist voll eingetroffen, mhm. oder? Ja, es ändert, <lacht> sich. Es oh, ändert sich. Was hat sich alles geändert im 2020? Also es mhm. hat, ja, also weißt du, voll voll und ähm, das finde ich irgendwie echt spannend muss ich sagen echt spannend und ähm, wenn wir wenn wir hier aus dem Jahr 2020 ins 21 kommen da bin ich sicher es wir werden vieles besser machen als die letzten 20 Jahre haben viele wir haben vieles gelernt wir wir als Gesellschaft Weißt du, vor allem als westliche Gesellschaft oder also so nordamerikanische Europa so, so haben wir sehr viel gelernt über die Welt und, ähm, und ich glaube auch so die was man früher die Drittweltländer also diese Schwellenländer genannt hat oder auch die die treten anders auf oder die verlangen jetzt von der UNO dass man dass sie bei in in USA aktiv wird oder wegen den Wegen den, äh, den rassistischen Vorgängen und diesen Rassismus, also diesen Bias gegenüber andersfarbigen Menschen als Weiß. Und ähm, die treten auch selbstsicherer auf. Also ich sehe nur Positives bis jetzt.
0: Schönes Schlusswort, mein Lieber. Das, das ist ja ganz äh, speziell für, für mich eigentlich. Ja, ich will, das ist gut. Ja, muss ich, ja es ist, ändert sich alles. Also es sind Dinge möglich. Schnell. schnell. Ja,
1: aber schnell. Und das geht schnell. Das ja. ist herrlich.
0: Ja, ja. Ähm, dann würde ich sagen, dann haben wir mal unsere, unseren Müll wieder ausgekippt und unsere Meinung mal wieder rausgekriegt. Hast also du also jetzt ja.
1: Müll, Bitte? Also ist Müll ja, gesagt? Bitte? Hast du jetzt Müll
0: gesagt? Eigentlich ist es ja immer so, ähm, ja, wir bemühen uns ja auch immer, die, die positiven Dinge zu sehen, aber eigentlich graben wir ja immer in irgendwelchen Dingen rum, die irgendwie prinzipiell eher auf der dunklen Seite der Macht stehen. Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass wir uns hier über Schminktipps unterhalten oder sowas, also, oder, oder Happy Life, sondern es sind ja eigentlich immer Themen, ähm, wo man denkt, da läuft was ganz böse und schief. Und insofern ist ja auch mal schön, wenn man hier mal so einen positiven Aspekt drin hat, wo du sagst, ähm, 2020, das ist ein Jahr, wo, wie heißt das? Das Jahr, wo es anfing, es gibt doch so einen Filmtitel, 2020.
1: Genau. Ja. Ist du nicht mal
0: 2020?
1: Nein, aber heißt das Jahr, Ach, in dem es begann. Oder wie heißt es? Ja, Nein, ja, ja.
0: Das ist ja and Green. Oh Gott, falsche, falsche Metapher. 2020, Nein. das Jahr, in dem wir... Äh, ähm das war, glaube ich, der Originaltitel davon. Säulen
1: so, äh, äh, Green äh, haben wir aber schon im Titel gehabt, da können wir nicht mehr als genau. Titel nehmen.
0: Ich würde genau. sagen, geh jetzt raus vor die Tür, guck mal, ob der Himalaya noch da ist, ob der Yeti kommt und äh, in dem Sinne danken wir auch wieder unseren Zuhörern, die sich hier fleißig äh, auch gerne mit Kommentaren wieder äh, an uns wenden können äh, und äh, ja, in dem Sinne wünsche ich dir und unseren Zuhörern einen schönen Tag und dass ihr gesund. Tschüss. Tschüss. Oh!